0: Salut et bienvenue dans le Clermont Football Club, deuxième épisode de la quatrième saison avec à mes côtés Emmanuel Caillot et Laurent Calmu. Bonjour messieurs Salut Salut Greg Et on va se poser cette question, quel est le réel niveau du Clermont Foot Et oui, on est en droit de se poser la question après quatre journées et un seul point pris et encore de haute lutte pour le prendre, ce point pour les Clermontois, mais euh, l'avenir est-il si noir pour le Clermont Foot, est-ce qu'on peut considérer qu'après ces quatre journées, les Clermontois, outre le fait d'être dans le dur, sont vraiment dans le faux C'est une question qu'on va se poser. On débuffera bien sûr la rencontre face à, à Toulouse, qui a eu lieu et puis on parlera un tout petit peu de euh, la trêve internationale à venir. Mais d'abord, tour de table, quel est le réel niveau du Clermont Foot Manu Bon Pas bon Moyen Moyen euh,
1: C'est difficile… Euh... Ouais, tu veux
0: dire ni Nord ni Blanc quoi. <rire> enfin. Voilà, mais moyen. Laurent
2: donc, donc, moi j'ai le droit à soit bon, soit mauvais. Hein. Et ben je vais dire un moyen plus.
0: Moyen plus. Donc, on n'est pas sur du euh, franchement euh, mauvais. Et non. moi, je vais dire bon. Voilà. Euh, et je m'expliquerai. On va débriefer pour commencer la rencontre à Toulouse, de partout entre les, les Clermontois. Et euh, les Toulousains, euh, Laurent, avec une entame de match catastrophique pour les Clermontois
2: Complètement. Euh, deux buts encaissés en moins d'un quart d'heure, je crois. Euh, et puis, ben, voilà, une erreur défensive de Mehdi Zéphane euh, qui entraîne le premier but de Zakaria Bouklal. Euh, et puis, le deuxième but, euh, bon, la frappe de Magri est magnifique, hein, enroulée euh, dans la lucarne de, de Moridio... La défense clermontoise n'est euh, peut-être pas exemple de tour proche non plus là-dessus.
0: Ah bah Tu vois, autant la semaine dernière, j'ai défendu Florent Ogier en disant qu'il ouais. euh, était tombé face à, à l'attaquant euh, Messin, à Mikotadze, mais que franchement, il n'y pouvait pas grand-chose. Autant là, il est un peu en retard quand même sur son intervention. Et je pense que même si le but de Magri est magnifique, il a quand même le, un peu plus de temps pour s'organiser ouais. et,
2: et caler sa frappe. Quoi. Il est loin, il est loin de l'attaquant, de, du joueur euh, du joueur départ, toulousain. Ouais. Euh, ouais. Et il ne le gêne pas beaucoup au moment de... Au moment où l'arme ça frappe, après euh, le talent, le talent du joueur a, a fait le reste. Hein, mais euh, mais oui, c'est vrai,
0: n'es pas obligé de peu. prendre une frappe, du frappe, une non, frappe, à, à chaque fois.
2: Mais bon, il, est, il était dans les meilleures dispositions, on va dire.
0: Est-ce que Manu, au bout d'un, d'un quart d'heure, euh, on peut se dire que c'est très, très, très mal parti cette saison de Ligue 1 pour les Clermontois Est-ce que ce match ressemble un peu à ce que vous avez vu à Reims la saison dernière
1: oui c'est, c'est compliqué c'est en plus Clermont n'arrivait pas à mettre le pied sur le ballon n'arrivait quasiment pas à se projeter dans, dans la surface adverse et Toulouse était euh, joué quasiment à sa main quoi. Euh, il se procurait des situations Moridio avait déjà fait un arrêt il y avait une autre situation dangereuse pour, pour, les, pour les Toulousains il y a eu un premier quart d'heure très très difficile et paradoxalement c'est cette pause fraîcheur à la, à la 20ème qui a, un petit peu, enfin, qui a un petit peu même beaucoup changé le cours du match parce que
0: et, et on se rappelle là, que les pauses fraîcheurs avaient été fatales au Clermont Face à, Monaco. Ouais, ouais, Monaco. Pas à
1: même, Mais il y a beaucoup de choses qui se sont inversées euh, sur ce match à Toulouse quand ouais. on regarde par rapport aux, aux rencontres précédentes. Et voilà, et à partir de cette 20e minute, elle avait Clairement a réussi à, à sortir la tête de l'eau a réussi à poser son jeu. A réagi euh, avec ce pénalty, cette faute euh, du portier toulousain euh, sur euh, sur Zéphane, justement, ouais. qui ben, s'est bien rattrapé, entre guillemets, euh, de son erreur sur, euh, sur le premier but, en se projetant vers l'avant, et c'est quelque chose euh, qui était aussi à souligner sur, euh, sur ce match. J'ai, j'ai, j'ai trouvé qu'il avait quand même pesé offensivement. Euh, et puis voilà, et à 2-1, eh ben, Toulouse, à partir de ce moment-là, à partir du but Clermontois, euh, n'a, plus, n'a plus trouvé euh, les ressources. Euh, c'est, euh, le Toulouse du premier quart d'heure a totalement disparu ouais. sur, euh, sur la rencontre. Ça s'est même confirmé en deuxième mi-temps. Et logiquement, entre guillemets, euh, Clermont est allé chercher ce point du match nul parce que voilà, il y avait de la place, même peut-être, sûrement même, pour, pour faire mieux côté clermont
0: Alors il y a un fait de jeu ensuite qui euh, intervient. C'est une main dans la surface de réparation de Nicolas Issen, Main évidente quand même. Euh, il a la lutte, me semble-t-il, avec euh, Grey John Kay, je crois. Et il y a une main évidente de Issen pas sifflée par M. Bata. En revanche, juste derrière, M. Bata siffle un penalty pour Grey John. Ok, euh, c'est sur une euh, faute euh, de certes le gardien euh, toulousain. Est-ce que euh, vous l'avez trouvé bon, Monsieur Bata, euh, dans cette rencontre euh, Oui. Bah, non. Je sais qu'on a une petite discussion. Euh, on aurait pu faire un thème de, de podcast là-dessus, Manu, toi et moi, parce qu'on n'est pas d'accord.
2: Ouais. Bah, il a été, euh, disons que sur la décision du, 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 du vrai penalty de, de Clermont, il siffle d'abord penalty. Non,
0: pardon, du penalty sifflé. Ce qui n'est pas tout à fait oui, la même chose. Oui,
2: d'accord, mais bon. L'autre, ce n'était pas un pénalty au final, puisqu'il n'a pas été sifflé. Mais le... Il siffle d'abord, pénalty. Après, il se... il se déjuge en disant « Non, non, en fait, il est hors-jeu.
0: » Enfin, pardon, il est déjugé par son assistant. Oui, oui, voilà. Bon. Parce que c'est pas lui qui... C'est parce qu'il averti qu'il est hors-jeu par son assistant.
2: Et après, il revient sur sa première décision. Parce, qu'il disant... est déjuge...
0: parce que son arbitre assistant est lui-même déjugé, déjugé par l'arbitre vidéo. Là-bas.
2: Bon, au final, c'est, c'est... ce n'est que justice pour Clermont, puisqu'il y avait effectivement faute du gardien toulousain. Euh, quant au précédent penalty, euh, alors est-ce qu'il a voulu enfin euh, pas compenser puisqu'il y a vraiment faute euh, il n'y euh, a, y a rien à compenser il y, y a vraiment faute effectivement mais euh, moi je l'ai à part l'action de Nicolas Hyssen enfin euh, euh, M. Bata c'est un arbitre que on va dire Pascal Gastien co- connaît bien et il y a déjà eu euh, à s'en plaindre par le passé et pas forcément quand en Ligue 1 euh, et, et par rapport à tous les autres matchs qu'il a pu, de Clermont qu'il a pu arbitrer pour moi c'était le, le, le moins mauvais on va dire
0: Ok, alors là, je suis d'accord. Oui, Manu,
2: c'est, c'est des progrès quand même.
0: Oui, ah, alors oui. effectivement, on peut avoir,
1: euh, se poser des questions légitimement sur euh, la, la faute ah, par... de Nicolas Isen. Ah, pardon, Manu, mais l'arbitre quand même influe sur le score final du, oui, du mais match. Est-ce que, et parce que c'est pareil, on, on tombe souvent sur, euh, sur l'arbitre de champ, euh, mais je voudrais savoir aussi à ce moment-là, est-ce que l'arbitre vidéo l'appelle Je n'ai pas le souvenir, alors là, je vous demande peut-être que vous avez la réponse. Est-ce que la situation a été revue à la vidéo ou pas la, Alors, la faute de Nicolas Non, en tout
0: cas elle n'a pas été annoncée euh, comme quoi elle avait été revue à la vidéo Parce que en que, revanche est-ce qu'il est appelé par... Yo... Parce que, encore une fois moi, un en orbi... tout cas l'arbitre lui est appelé par Johan Gastien et qui lui dit mais regardez regardez ce qui s'est passé dans la surface et l'arbitre lui dit mais Non, on a repris le jeu c'est trop tard il y a eu une coupure oui, on a peut-être repris peut-être
1: aussi que c'est, euh, aux arbitres vidéo c'est leur rôle d'appeler les de champ le, appelé... le seul problème
0: et c'est un problème d'importance match à 13h qui dit match à 13h, dit digestion, dit sieste. Et je pense que ça ronquait pas mal à ce moment-là euh, dans le quart de la VAR parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Non, franchement, ce pénalty, il est évident. Il est évident, les Clermontois appellent. C'est aussi les limites du système. Quand je on a une d'accord. VAR qui est à Paris et euh, qu'on a un match qui est à Toulouse, ce n'est pas Yoann Gastien qui va appeler euh, la personne qui est à Paris. Ce n'est pas non plus Yoann Gastien qui va en parler à M. Bata qui va appeler la personne qui est à Paris. Si la personne qui est à Paris ne voit pas, euh, pour être sérieux, ne voit pas la, la faute, je suis d'accord avec voilà. toi,
1: il y a une erreur sur cette situation, mais où je suis plus mesuré euh, que toi, je suis pas sûr que Monsieur Bata soit le seul responsable de cette situation. Ah, mais je suis
0: sûr que ça n'est pas le seul responsable. Voilà. Après, Après moi, quand...
1: je, je, où je rejoins Laurent, je suis d'accord avec Laurent, on, était, on a suivi le match ensemble. Euh sur le reste du match je le trouve plutôt cohérent euh, notamment sur la, la possible main de Seydoux en deuxième mi-temps en position ouais. de, dans les défenseurs non, mais alors, là moi je rejoins, de, manches, donc je, euh, je rejoins
0: Dominique euh... Arribagé qui commentait le match euh, alors, par euh, par contre, pour nos confrères le le de ballon. Prime il rend le ballon euh, clairement alors que le ballon ouais, est dans bon, les pieds de oui, Toulouse mais... ouais, non mais franchement oui mais sinon euh, il demande euh,
1: il demande la vidéo pour, euh, pour être sûr de sa décision il était peut-être pas bien placé sur le coup il demande la vidéo moi je trouve ça logique je préfère qu'il fasse appel à la vidéo après je suis d'accord ça prend un temps fou on est bien d'accord là-dessus mais au on a une réponse claire et nette. Euh, voilà. Donc, pour moi, M. Bata, sur l'arbitrage, encore une fois, euh, sur son arbitrage en tant qu'arbitre de champ,
0: sur le match, euh, effectivement, j'ai, on a connu pire. Laurent, interroge surprise Greg John Kay. Il a marqué combien de penalties la saison dernière oh. Compliqué, ça hein mmh, ouais, Je ne sais pas, je dirais... 4-5 Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Hein, ah bah c'est ouais. une vraie question. Euh, non, on va chercher.
1: On avait raté euh, contre Montpellier, je sais. Ouais.
0: Mais il en avait réussi ensuite. Euh... Celui-là, il ne pouvait pas le
1: rater,
2: hein, vu la façon dont il l'a frappé. Il est
0: solide, quand même, Greg John Kay, ah sur, oui. ses, sur cet exercice. Il avait raté effectivement face à Montpellier, ouais, mais la ouais. plupart du
2: temps, il l'a réussi. Dans un match un peu, un peu particulier, parce que Andrich avait raté le sien
0: aussi, il me semble. Oui, euh, à Montpellier, oui, face à Montpellier. Euh, c'était il y a quasiment un an maintenant.
2: Depuis, euh, depuis, je ne suis pas sûr, euh, vous allez sûrement nous, nous le dire, Grégory, mais euh, qu'il en ait raté beaucoup. Quoi, donc, euh, et celui de, de Toulouse, je maintiens, il le fera très, très bien. Il est puissant, il est en hauteur, euh, il restait ses parties de bon côté, mais il n'avait aucune chance de, de l'arrêter, euh, sauf à prendre un peu plus d'impulsion, mais... Il a laissé aucune chance et puis comme vous dites il est très solide, très clairement peut avoir confiance avec lui dès qu'il s'agit de tirer un penalty. Tant mieux.
0: Question à propos de Greg Pardon. Question à propos des Clermontois. Par rapport au match, les Clermontois renversent complètement la tendance après ce penalty. C'est-à-dire qu'après cette pause fraîcheur, Toulouse n'a plus existé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre pour que Clermont domine
2: autant
0: Parce que les jeux toulousains qui étaient euh, somptueux et assez soyeux en début de match, c'est complètement délité.
2: hein. C'est compliqué mais euh, je pense qu'il y a un peu de tout. hein. C'est Clermont... euh, Toulouse qui s'est peut-être un petit peu arrêté de de jouer, façon de parler bien sûr. hein. Quand vous menez 2-0 après un quart d'heure de jeu, c'est assez légitime. On peut se dire qu'on va passer une, une après-midi tranquille euh, du côté du stadium. Et de l'autre côté, clairement, c'est aussi, euh, c'est aussi secouer les puces. Quoi. Ils, sont, ils sont clairement réveillés pause fraîcheur ou pas. Enfin, il y a eu un moment dans le match où ils ont ils ont pu se, se parler, se se, se se dire qu'il fallait qu'ils qu'ils, qu'ils qu'ils jouent plus ensemble et plus vers l'avant et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est vrai que ça a mis du temps avant. Bon, il y a eu cette histoire de demain en plus le penalty marqué. Après, il y a eu les deux les deux montants que que Clermont touche jusqu'au bout du bout du bout des arrêts de jeu où, où Florent Augier marque le, le but égalisateur. Mais pendant toute la partie, pendant 75 minutes, effectivement, on a revu hein, Clermont, un Clermont plus conquérant
1: au niveau du comportement aussi. Euh, on a vu les ouais, Clermontois les mettre attitudes. de l'engagement dans mmh. les attitudes, euh, chose qu'on n'avait pas vu face à Metz euh, sur le match précédent, chose qu'on n'avait pas vu sur le, sur le premier quart d'heure, et où, où tu as raison, Laurent, oui, c'est effectivement, euh, t- je pense que Toulouse, inconsciemment, eh ben, c'est peut-être vu trop beau en menant 2-0, en disant c'est bon, ça va le faire. Euh, et à contrario, ben, les Clermontois euh, ont réagi, euh, ont montré un visage mmh. totalement différent, beaucoup plus. Euh, euh, ils en voulaient plus, beaucoup plus de niaque beaucoup plus de. Et ils ont été justement récompensés.
0: Alors ouais. j'ai regardé pendant les stats de John Kay, euh, Laurent, il a marqué euh, des pénaltys. Alors attends, je vérifie Et juste c'est... si c'était face à Rennes. Non, face à Rennes, il n'a pas marqué de pénaltys la saison dernière. Donc il a marqué en deuxième partie de championnat des pénaltys. Un face à Ajaccio, un face à Angers, euh, un face à Lyon. Ça fait trois Ouais.
2: J'avais dit quatre ou cinq. Bon.
0: Bon. Alors attends, je vérifie. Face à Reims, ce sera ma en... seconde mois. match retour du coup ouais, c'était le ma- c'était match-retour.
1: C'est oui, Cham c'est qui marque au match-aller.
0: Oui. Exactement, et c'est le match-retour. Il marque à la 25e minute sur penalty. Hein. Match, euh... oui, La casette, il avait raté le sien, mais bon. Exactement, Laurent. exactement. Et là, il euh, score à nouveau sur penalty. Il est assez solide euh, dans euh, l'exercice. Messieurs, l'homme du match de cette rencontre face à Toulouse, pour vous, c'est qui
2: Moi, oh, bah, bah, c'est Florent Augier hein, sans, sans hésiter.
0: Et pour, euh, pour, pour l'action négative de début de match ouais. et l'action positive ouais. de fin de match.
2: Et puis l'action négative du match précédent euh, et puis bon. l'état
0: d'esprit, des toujours combatif ouais, pour le coup est, une attitude de capitaine, capitaine quoi. Quoi. Exactement,
2: ouais. et puis euh, il, a, il, a, il a emmené son équipe euh, Sûrement dans, dans le discours euh, à la mi-temps, j'imagine hein. On voit un peu comment il fonctionne euh, maintenant euh, euh, Moi je trouve ça Bien pour lui Parce que le départ de Vietesca L'a mis en première ligne euh, Ça en a fait douter quelques-uns parmi les, les supporters
0: Et la blessure de Maximilien hainaut On n'en parle pas mais c'est vrai que, que...
2: Et c'est pour ça, mais c'est, c'est, je vais saisir la perche que vous me tendez, Grégory, puisque quand Coffrier reviendra de blessure, on peut imaginer que Florent Augier retournera sur le banc, puisque, selon toute vraisemblance, c'est Pelmar qui va prendre l'axe de la défense à trois. Euh, donc, euh, voilà, Florent Augier, euh, en Alors, il est bien placé, euh, évidemment, hein, mais il est... Euh, il est... Il est tourné vers, vers le but, il se projette, il est euh, sur l'action de, 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 de cette fin de match et puis il libère toute, toute une équipe, et il lui permet de, de, de passer 15 jours plutôt, plutôt tranquille. Euh, et, et rien que pour ça, euh, il mérite pour moi le, le titre d'homme du match. Toi, euh, Manu
1: Je vais rester sur un défenseur, je vais dire Sidou que j'ai trouvé solide, match très propre de sa part. Euh, au niveau des, des, des performances qu'on l'avait vu faire la saison ouais. passée à maintes reprises le vrai Cédou euh, qui a eu du boulot euh, dimanche et tout le travail qu'il a eu à faire il l'a fait proprement Si on pouvait se demander euh, comment il allait réagir à son
2: non-transfert, euh, à son non-départ plutôt euh, du Clermont Foot puisqu'il avait un billet de sortie ben, voilà, il a donné la meilleure des réponses à Toulouse je pense.
0: Quel est le réel niveau du Clermont Foot et pour commencer je vais vous poser une question, une fois n'est pas coutume complètement euh, impromptu et euh, assez étonnante allez c'est parti vous savez vous connaissez le, le concept d'expected goals ouais, oui. je vais vous euh, pro- proposer le concept mal d'expe- d'expected points combien le Clermont Foot aurait-il pu marquer de points si on avait et d'une part enlevé la case maladresse et d'autre part la case mauvaise fortune. C'est-à-dire, si le Clermont Foot n'avait pas fait preuve de malchance et avait su un tout petit peu plus être adroit, vous imaginez le Clermont Foot à quel niveau de points au bout de 4 journées
1: mais, enfin, euh, avec des <rire> si. Ouais, mais... Manu, à
0: la fin de ce podcast, le Clermont Foot n'aura toujours qu'un point. <rire> aucune, aucune histoire là-dessus.
2: Bah, pour moi, les, 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 il aurait deux fois plus d'expected points. Euh, Ça gris. ferait
0: deux points ouais. bah, Oui. <rire> Merci Laurent. C'est, c'est, c'est vraiment énorme. <rire> C'est de... ouais. En fait, Florent Auger serait resté debout et il aurait arrêté Mikotadze et le clan en foot aurait obtenu un match nul.
2: Moi, le match de Metz, je pas du tout aimé. Euh, et c'est pour ça que hein, je, 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 je... titille un peu Pascal Gastien après ce match de Toulouse, qui a aimé euh, l'attitude, euh, l'état d'esprit de ses joueurs. Il l'a dit et il a dit, c'est ce que j'attends de voir... Euh à Propos de son équipe.
0: Il a dit qu'il manquait de réalisme parce qu'il n'était pas assez ah ouais, engagé ben ça, et que là c'est... il s'était engagé. Voilà, là il y avait de l'engagement.
1: Euh, voilà. Oui, mais il dit après Toulouse qu'il y avait plus d'engagement que la semaine d'avant face à Metz. Mais, Donc voilà. ça veut dire de l'autre côté et, que face à Metz, euh, son discours euh, après face Metz, à Metz. Euh, c'était et, la meilleure première mi-temps.
2: Voilà. Bon, après, c'est vrai la deuxième mi-temps a peut-être tout euh, rééquilibré dans, dans le mauvais sens, on va dire. Mais il positivait beaucoup. On n'avait m-
0: pas été d'accord avec ça. Mais bon, après. C'est son rôle,
2: je le comprends. Voilà, Il protège un peu ses joueurs. Il va évidemment chercher de positif, mais quand on compare le match de, de Clermont face à Metz et le match de Clermont face à Toulouse, y a,
0: franchement, il n'y a pas photo. Manu, tes expected points
1: Allez, ils auraient peut-être deux points supplémentaires. Euh, on Trois voir. points ils passent. Oui, euh, parce qu'avec un peu plus... Alors,
0: alors ça, c'est étonnant. C'est-à-dire quoi Ils auraient gagné contre Toulouse Oui. Ok. Ils auraient quand même perdu contre ah Metz oui.
1: Mais comment, comment vois tu qu'ils gagnent contre Metz Deuxième mi-temps euh... Vu le, moi je, je, je rejoins Laurent. Enfin, ce match contre Metz, je je vois pas ce qu'on peut tirer de positif. Oh. Euh, Kidjan euh, n'a rien eu à faire, faut le rappeler. Côté Clermontois, sur ce sur ce match là,
2: ou Kidja n'a rien eu à faire face à Clermont, le gardien de Metz. Ouais. Okay. À part la fameuse tête de son défenseur, sur laquelle il se déploie bien pour pour la photo, mais euh...
1: Euh, contre Monaco, ils font pas un mauvais match mais il y a trop d'erreurs défensives euh, Moi, c'est là que et du le coup, coin, qui ils, coup euh, le, ils qui coûte cher mais <rire> à Reims il n'y avait pas grand chose à espérer euh, <rire> donc c'est pour ça ouais. si avec euh, encore une fois mais c'est, c'est de l'efficacité euh, je vais sortir un chiffre sur le match de Toulouse c'est 3 tirs cadrés sur 15 <rire> Ouais. Ça fait très peu. Dont deux, euh, deux, deux sur la dernière action. Dans le temps additionnel. Ouais. Euh, ah, ah, okay. Donc, effectivement, avec un peu plus, ils tapent deux fois les montants. Euh, donc, avec un, poil, un peu plus de, de réussite, effectivement, ils auraient peut-être pu ramener euh, la victoire
0: euh, de Toulouse. Mais pour moi, voilà, c'est maximum trois points. Alors, ouais. vous savez, messieurs, que je prépare ces podcasts avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion oh, et d'intérêt. Et... Il y a quelque chose quand même qui euh, m'a intéressé. Et je me suis dit, euh, est-ce qu'on pourrait regarder quand même les stats de possession des Clermontois depuis le début de la saison sur les, tous les matchs qu'ils ont dé- disputés Et là, je vais vous faire un tour de magie. Dominer n'est pas gagné, mais attention. Les Clermontois, donc, euh, face à Toulouse, à l'extérieur, ont 63,3 possession de ballon. 63, 63. Voilà. 63, 72 contre Metz Donc c'est ultra-dominer les deux matchs. On mm-hmm. est d'accord là-dessus On est d'accord là-dessus. Contre Reims, ils perdent. Ils perdent à Reims. Mais ils ont 53% de possession de balles. Quasiment 54%. Euh... Et contre Monaco, Monaco, ils ont 54,5 possessions de balles, les Clermontois. Ça veut dire qu'ils dominent tous les matchs. Je me suis amusé d'ailleurs et j'étais encore plus loin dans la préparation, à regarder les matchs suivants de l'AS Monaco. Les monégasques qui ont joué contre Strasbourg, qui ont joué contre Lens et Nantes. Eh bien, les monégasques, sur les trois matchs qui ont suivi, ils ont eu la possession du ballon. C'est-à-dire que le seul match où ils ont abandonné la possession, c'est face à Clermont. Et je pense que, et là-dessus, Pascal Gastien, lui, le prône, euh, la possession du ballon, pour lui, c'est un rapport de force. Et ce rapport de force, les Clermontois l'ont remporté 4 fois sur 4. Ça ne veut pas dire qu'ils, rendent, qu'ils gagnent des matchs, ça ne veut pas dire qu'ils sont très efficaces, ça ne veut pas dire qu'ils sont même très dangereux, comme face à Metz. En revanche, ça veut dire qu'ils sont capables de gagner un rapport de force au milieu du terrain. Et ça, c'est peut-être une condition sine qua non, à un avenir meilleur. Je vous pose la question.
2: Ce qu'ils n'étaient pas capables de faire l'année dernière, quand ils ont euh, opté pour ce nouveau système. Oui. Quand ils ont opté pour ce nouveau système, ils ont un peu abandonné. La po- Abandonner, c'est un gros mot, mais euh, ils ont un peu lâché la possession. Alors c'est que vrai. C'était une équipe qui avait l'habitude d'avoir le ballon. C'est, réputé, oui, c'est bon. des chiffres que, que Clermont euh, présentait en, en Ligue 2. Euh, et au début de sa première saison en Ligue 1. Et euh, dès l'instant, ils sont passés à 3 ou à 5 derrière, selon la, 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 la phase offensive ou défensive. Clairement, a un peu laissé la, la possession. Et au fil des matchs, au fil des journées... Ils ont retrouvé des niveaux, euh, voilà, au final, les, 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 les quatre premières journées de, de Ligue 1, c'est dans cette continuité-là, euh, clairement, à retrouver ce qui fait le, l'ADN de Pascal Gastien, euh, cette possession. Euh, euh, lui, il dit toujours, hein, il, a, il a raison, hein, si on a le ballon, euh, ça veut dire que la, l'adversaire ne l'a pas. Et donc, si l'adversaire n'a pas le ballon, il ne peut pas marquer. Donc, lui, dans son idée, c'est, c'est, c'est de monopoliser le ballon, le, le plus, enfin, monopoliser, avoir le ballon le plus possible. Bon, après, évidemment, hein, Dominé n'est pas gagné, on l'a bien vu. Euh, ça ne fait pas tout pour, pour, une, pour une équipe de Clermont qui a encore beaucoup de, de progrès à faire dans le réalisme offensif.
1: Manu Oui, mais euh, voilà, c'est... je vais rebondir sur la conclusion de Laurent. Euh, avoir le ballon, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser offensivement. Et que ce soit à Reims, où je vais trouver qu'offensivement, ça avait été assez pauvre du côté ouais. clermontois, et le match de Metz n'en parlons pas Euh, donc c'est pour ça, c'est le petit bémol que j'apporterai. effectivement clairement à la possession euh, et au retour entre guillemets dans ses standards euh, qu'il avait euh, lors de sa première saison euh, en Ligue 1 et sur euh, sur son passé Ligue 2, Euh, mais en revanche avoir le ballon c'est bien, mais il faut savoir utiliser, euh, l'utiliser sciemment, euh, offensivement et le match de Toulouse m'a rassurer sur ce point-là, euh, mais j'étais quand même assez inquiet, euh, notamment après le match de Metz.
0: Effectivement, si on regarde les stades de, de tir des Clermontois lors du match euh, face à, à Monaco, euh, par exemple, les Clermontois avaient tiré quand même 15 fois au but, mmh. et cette tirs cadrés. c'était beaucoup moins après euh, le match euh, face à Metz. Ils avaient fait une très bonne entame quand même les Clermontois face au, au Monégasque. Après, c'est une ouais. histoire de réalisme euh, quand vous alignez euh, Ben Yedder, euh, non, en, en, en face, attaque c'est, c'est... qui marque son doublé. Ce n'est pas tout à fait la même attaque non plus. plus les erreurs, des, voilà. les
1: erreurs dé, défensives qu'il y a eu face à des joueurs comme ça, face à des attaquants du niveau de Ben Yedder, ça ne pardonne pas.
2: Le match de Monaco, il, il avait laissé quand même pas mal de regrets. À, bon, évidemment, il y a deux buts d'écart. Euh, au final, euh, on se dit... Euh, il y a deux classes d'écart, mais euh, sur le terrain, euh, la, la, l'attitude de, de Clermont euh, avait laissé euh, quelques, quelques regrets au regard du, 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 du résultat. Enfin, je me souviens du Anne Gastien. Euh, bon, il, il était à chaud. Maintenant, il faudrait peut-être qu'il revoie le match, mais lui, il disait euh, on aurait même limite prendre, pu prendre les trois points. C'est peut-être un peu, un peu fort, mais ils auraient il aura... sûrement pu prendre il... un point. Il aurait fa... Contre Monaco ouais.
0: Il aurait fallu pas prendre
1: quatre buts. C'est ça. C'est... <rire> bah,
0: Sinon, il idée... faut en marquer 5. Ouais. Ouais.
2: Non, non, mais bien sûr. Mais euh, bon, voilà, ça avait été assez encourageant. Après, il y a eu ces deux matchs de Reims et Metz qui ont. Enfin, bon, à part la première mi-temps de Metz, qui était pas mal mais euh, qui a ensuite euh, donné lieu à une deuxième mi-temps vraiment décevant de la part des, des Clermontois, là, on pouvait euh, être inquiet. Et quand on se souvient du, du premier quart d'heure de Toulouse, là, on se dit, bon, euh, effectivement, la saison va être compliquée. Pourquoi Moi, je dis que c'est une, un début de saison moyen plus. Je reste vraiment sur cette impression des 75 minutes euh, de, de Toulouse. Euh, je me répète, hein, les latitudes des, l'attitude des joueurs, euh, pour moi,
0: elle change presque tout pour Clermont. Clermont très fort ou... Toulouse, assez faible Parce que je me pose la question quand même. Et d'ailleurs, euh, je vous le dis franchement, je me suis dit pendant le match, wow, pour Toulouse, la saison peut être vraiment très très longue, notamment avec une phase européenne qui va aller là, oui. jusqu'à la fin décembre. Ils vont enchaîner les matchs. S'ils n'arrivent pas à être euh, un peu plus dominateurs que ça dans le jeu, ça, ça peut être compliqué pour Toulouse quand ouais, même, hein, Toul... d'ici la fin de l'année.
2: Toulouse, faible peut-être, mais peut-être aussi parce que Clermont... Euh... Trop fort, hein. euh un peu plus à ce moment-là, meilleur, plus plus dans son truc, euh, voilà. Moi, je... Bon, je pense que si, si Toulouse a pas réussi à, à, à enchaîner après ses, son, ses, deux, ses, ses deux premiers buts rapides, il le doit, il le doit à lui, c'est sûr, mais il le doit aussi à Clermont qui, est, qui, est, qui, est, qui a... Qui a, qui, a, qui a pris les rênes du match euh, et, puis, euh, et puis qui était, qui était dominateur quoi, dans le jeu, euh, dans les situations, il euh, n'y avait, y avait quand même pas photo. Quoi. donc Moi, c'est là-dessus que je, je, j'insiste. Et je pense aussi, on en a, a parlé dans le précédent podcast, il y avait toute cette donne physique, toute cette préparation à digérer. On les avait trouvés épuisés, les Clermontois, notamment contre Metz en deuxième mi-temps, sans jus, sans, sans ressort. Et le, le clairement qu'on a vu à Toulouse laisse penser que ils ça y un bien est, bien ouais, ouais, ouais. Ils, ont, ils ont dépassé tout ça. Et, et, et c'est pour ça que moi, je vois le petit plus. OK, ils ont qu'un point. OK, ils sont 16e mais euh, si euh, ça veut bien continuer à tourner comme il faut euh, ils vont vite euh, ils vont vite remonter à mon avis
1: tu as l'état d'esprit aussi et, et le moral et on l'a vu euh, dans, que ce soit dans les réactions euh, dans les attitudes après le but euh, Dogier, mmh. euh, tu sens que c'est euh, comme ça a été dit c'est un match nul au goût de victoire quasiment euh, parce que tu as le scénario du match qui fait que euh, clairement qui a été mené 2-0 de, de qui va chercher euh, ouais. ce, ce point ça les lance idéalement euh, en sachant plus qu'il y avait cette trêve il y aurait eu une quatrième défaite de suite Pascal Gassianadi euh, ça aurait été très compliqué euh, dans les têtes. Euh, là, on sent qu'au niveau de, du moral, au niveau des têtes, déjà, ça a basculé. Ils sont sur du positif. Donc, quand ils vont revenir à l'entraînement, déjà, ils sont mmh. sur quelque chose de positif. Il y aurait eu un match nul à Toulouse euh, où, clairement, on aurait mené 2-0 ouais. et, euh, pour 1-2-2 à la fin. C'est pas euh, même les dynamique. discours n'auraient ah ouais. pas été les mêmes à la fin du match. Et donc là, c'est le scénario du match de Toulouse, euh, récompensé par ce point à l'arrivée, qui permet justement de laisser cet espoir et de se dire peut-être que la saison de Clermont va, va être lancée si elle est confirmée par une victoire si ce match nul est confirmé par une victoire face à, face à Nantes derrière
0: effectivement la saison du Clermont foot sera lancée donc ça, c'est pour ça... ça que ça permet de finir sur une note positive ce sera ma dernière question ça veut dire que vous, vous pensez que ce match de Toulouse peut être un peu à l'image du match euh, de Reims la saison dernière c'est-à-dire quelque chose qui lance la saison des Clermontois les Clermontois qui étaient menés 2 à, 2 à 0 à Reims à la mi-temps qui s'était imposé 4 buts à 2
2: oui ça peut ça peut la lancer tout à fait il y a pas eu de victoire effectivement mais le fait de marquer la 96e vous revenez au vestiaire vous avez l'impression de gagner le match d'avoir gagné le match euh, on, bon, on verra assez vite de toute façon si ça, si ça a lancé cette saison c'est marrant parce que l'année dernière aussi il y avait eu ce match à Toulouse quand Clermont était pas très très bien dans le dur et ils allaient en ils deuxième avaient... partie
0: de saison ouais. Ouais. et c'est il... ça il fait Linkaoui qui avait donné voilà. la victoire à Clermont
2: le moment où ils sont allés au stadium euh, Toulouse ils gagnaient tous leurs matchs euh, chez eux ils étaient, euh, ils étaient imprenables et Clermont avait gagné un zéro et ça avait lancé euh, clairement vers cette fin de saison absolument exceptionnelle et ben là on peut imaginer que sur le même terrain ils vont réussir à, à enclencher quelque chose dans cette saison c'est peut-être le, le, le petit truc qu'ils attendent c'est sûr c'est, ça fait pas très très lourd ça fait qu'un seul point mais dans les têtes comme disait Manu ça va changer beaucoup de choses je, je, je discutais du, du match avec, avec Jean-Philippe Jean-Philippe Béal euh, il, journaliste qui me disait Aventail. bien sûr qui me disait euh, regarde le dernier but le, le, le but de, de flora Augier, ça cafouille un peu dans la surface. Mais au final, euh, c'est, c'est pas un, un coup de billard euh, qui rebondit euh, sur le haut de la chaussure de, de Florent Augier euh, juste avant il y a Johan Magnin qui va vers le but qui frappe, euh, Florent Augier il a une attitude qui fait qu'il va, qui se dirige aussi vers le but enfin, ils sont tous dans l'action d'aller euh, chercher quelque chose, de pousser de... et au final ils ont, ils ont été justement récompensés donc je pense que c'est là dessus qu'ils vont vouloir euh,
1: parce que c'est eux qui ont voulu le plus travailler. à ce moment là c'est comme sur des Exactement. contre des fois, quand on a un duel le contre il est favorable parce que c'est le joueur ouais. qui met le plus d'intensité et là c'est ce que les Clermontois ont montré sur cette dernière action
0: Merci messieurs on a fait le le tour de la la question on peut donc être raisonnablement optimiste pour le Clermont Foot si je vous ai bien compris les Clermontois qui accueilleront Nantes ce sera pas la semaine prochaine mais la semaine d'après puisque trêve internationale et justement je voulais qu'on conclue là-dessus six joueurs du du groupe sont concernés par cette trêve internationale Laurent on peut faire un tout petit point il y a Morillo qui qui va jouer avec le Sénégal
2: Ouais bah alors donc ça ça joue euh, les éliminatoires. De la, de, la future, de la prochaine pardon, uh, Coupe d'Afrique des Nations. Euh, donc, il y a Alidou Saïdou qui est conf- concerné aussi.
0: Avec le Ghana. Jimé Levina avec le Gabon aussi. Ouais.
2: Euh, voilà. Après. Il euh...
0: y a Eyman Morer aussi. Mourer,
2: c'est les, c'est lui, 23. Oui, euh, du... marocain. Ouais. Qui va jouer deux fois contre le Brésil. Oui. Euh, dans l'optique des Jeux Olympiques. Donc, c'est aussi euh, quelque chose de. C'est très sympa aussi. C'est ouais. ouais. intéressant, ah ouais. hein, forcément. Euh, puis, bah, lui, c'est pareil, c'est dans la continuité. Il est il t'a appelé régulièrement euh, voilà, s'il, s'il a l'opportunité de, de participer au prochain JO à Paris euh, forcément ce ça sera, ça sera quelque chose de très positif pour lui il y a Mohamed Cham ouais, qui revient en avec, équipe d'Autriche ouais. ouais, qui avait été sélectionné l'année dernière euh, après son bon, de, son bon début de saison pardon, avec claron qui, revient, euh, qui avait, qui avait quelques difficultés après il n'avait pas été appelé euh, par le sélectionneur autrichien et là il fait son retour après un nouveau très bon début de saison avec Clermont donc euh, bon, c'est peut-être euh, compliqué pour lui de gagner sa place mais mine de rien il y a l'Euro 2024 euh, en ligne de mire ça peut être évidemment très important très intéressant
0: Mohamed Cham il n'avait pas eu la chance d'être diffusé par la Montagne.fr la saison dernière lors du match amical face au Girondin de Bordeaux parce qu'il la était transition, déjà parti la transition. en sélection autrichienne et euh, et bien encore cette saison et c'est, euh, euh, c'est encore un plaisir on a diffusé tous les matchs de préparation du Clermont Foot on diffusera ce match face à, à Bordeaux ce sera ce jeudi soir à 18h ce sera bien sûr à retrouver euh, sur le site de, de la Montagne et ce sera face au Girondin de Bordeaux à Trélissac. et ce n'est pas le seul qui n'aura pas la chance D'être mais, diffusé sur la montagne, bah, c'est ça que tu veux dire, Laurent bah
2: Non, non. Moi, je voulais dire que Mohamed Cham euh, regardera sûrement le match sur la montagne.fr comme il l'a fait l'année dernière euh, quand euh, Clermont jouait contre, contre Bordeaux à Limoges. Mais... Exactement. Il, il aura peut-être à ses côtés euh, le nouveau Clermontois, euh, Chamar Nicholson, qu'on pensait voir à l'œuvre euh, cette semaine, même à l'entraînement. Euh... il est à ses côtés, c'est. Euh... Oui, je t'écoute. Mais en fait, il a été retenu lui aussi avec sa sélection de la Jamaïque pour disputer deux rencontres de la Ligue des Nations de la CONCACAF.
0: Je veux dire problème continental s'il l'a à ses côtés.
2: Oui, c'est vrai. Oui, ouais, <rire> C'est vrai, j'ai pas réfléchi à ça.
0: Euh, Shamar Nicholson, donc qui euh, jouera effectivement dans la Ligue des Nations de, de la Concacaf. Donc malheureusement, on n'aura pas la, la possibilité de le voir encore ouais. à l'œuvre. Peut-être, euh, peut-être, enfin, euh, bah, peut-être, peut-être face à Nantes sans le groupe. Peut-être.
2: Mais ou bon, peut-être, peut-être pas. pas. Peut-être pas. Il hein, quand même des, des. Ça fait un long voyage pour euh, pour le nouveau Clermontois. Euh, je sais pas euh, combien de temps il est resté en Auvergne euh, le temps de signer son contrat, mais il n'a pas dû rester très très longtemps. donc euh, Il va pas
0: avoir beaucoup de, 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 de repères à
2: l'entraînement, ouais, ouais. on va dire. Ça a manqué de repères. Euh, non pour, pour Nantes à mon avis ça va être un peu juste. Euh, peut-être plus sûrement pour pour Le Havre, mais bon, on
0: sait jamais. Messieurs, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans 15 jours pour le podcast. La semaine prochaine, je vous propose qu'on aille avec les gars de la VAR, tranquille. On... T'as <rire> quelques temps à régler avec eux. Justement. Non, pas du tout. Et donc on se retrouve dans 15 jours pour le podcast du Clermont Foot. Merci beaucoup. et à euh, dans 15 jours. Ciao. Salut. Salut.